0: 一ですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週メールでお送りしているニュースレタースティームニュースの音声版ですスティームニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしています改めまして、一です。このエピソードは、二千二十三年十月十八日に収録しています。スティーム・ニュースは、スティーム・ボート乗組のご協力でお送りしています。さて、スティーム・ .fm 今回のエピソードは、スティーム・ニュース。第百五十号から、科学者・平賀源内をお届けします。発明家や作家。科として有名な平賀源内なのですが実は晩年まで彼は科学者であろうとし続けたんです研究資金調達のために玄内が書いた浄瑠璃これは後に日本のスタンダードとなりましたかぐや姫が出した難題さえも解いった現内だったのですが結局科学者としての名声は残せませんでしたスティーム .fm 今回のエピソードではあそんな科学者であろうとした平賀源内についてお届けします今回も最後までお付き合いください今回のエピソードの主人公は江戸時代のマルチタレント平賀元内ですマルチタレントというと少し軽いイメージになってしまうのですがあ平賀源内はですね西洋で言えばポリマスつまり博学者あるいはルネッサンス人にあたります。平源内は浄瑠璃作者としてそして下作と呼ばれたポピュラー文学の創始者としても名前を残していますつまりはアーティスト兼エンターテイナーだったわけですねそこら辺がとても日本らしいかもしれませんしかし意外なことに彼は生涯を通して科学者であろうとしました彼は科学研究の資金調達に苦労し仕方なくアートやエンターテインメントに手を出していたようなんですそんな源内先生の科学者としての側面をこのエピソードではお伝えしていきますとはいえですね平賀源内という人物をどう紹介してよいのかほとほと困るんですね。彼は江戸時代中頃の1728年讃岐の国まあ現代の香川県ですねこの讃岐の国に生まれています。その52年の生涯で本造学地質学蘭学医学を志し食産事業を行い日本初の下作者あこれは大衆小説家ですねそして日本初のコピーライターとなりまた人形浄瑠璃徘徊蘭画これは西洋画のことです、えー、これらのアートを手掛けましたさらには今の言葉で言えば万博のプロデュューサー、キュレーターサキレタも務めました。そしてもちろん彼は子ども時代からの発明家でありエンジニアでもありました県内の興味はあらゆるジャンルに及んでいるようなのですが彼が生涯関心を寄せ続けたのは「地のありよう」これ「地、えー、の分。文学の文ですね。地の文と書いて地のありようというものですが、あーこの地のありように関心を持ち続けました。つまり現代が目指したのは地文学。地の代わりに天と入れると天文学ですね。えー、天の代わりに地地文学ということになります。源内は地上のありとあらゆるものを集め、整理し、役立てようとしました。彼は中国はもちろんヨーロッパからも鉱物や植物を買い求め、図鑑を作り、江戸で博覧会を開きました。彼が収集したものの中には、スティムニュースで以前ご紹介したブルーの歴史という、英語でご紹介した「根性」という青通称「広重ブルー」も含まれていました彼が日本で最初に広重ブルーを使ったんですもし彼がいなければ日本の浮世絵も随分違ったものになったかもしれません平賀源内は博覧会を開いただけではなくそのカタログの名前は物類品質といい現在まで残されています主な項目は医薬品なのですが第一項目がバラの香水ローズワートルであるように地上のあらゆる役立つものを集めようとしたようです。また当時知られていた中国製の医薬品カタログを一つ一つ吟味し修正を加える作業も行っています江戸時代にこれだけのことをしたのですから莫大な費用がかかったのでしょう平賀源内は江戸から長崎へ留学するための費用を捻出するために福内これ「えー、福は内おは外」っていう風に漢字で書いて「福内祈貝」と読むのですがこの「福内祈貝」のペンネームで人形浄瑠璃の台本を書いています。また「貧家な内」「貧家」というのは貧しい家ですね貧しい家でお金がない貧家な内の別名で内職もしていますかの有名なエレキテルもヒンカゼニナイの名前でデモンストレーションをしています彼の浄瑠璃の一作心霊矢口の私はなんと2023年の現在でも上演されています初演が1770年なのでなんと250年にわたる作家としてまあ超有名超一流のオスカー・ワイルドの「サロメ」が1893年なのでどれだけのロングセラーなのかということですよね。いやー250年ですよ。今だったらちょっといいこと言っても250秒で消化されてしまいません ?4 分10秒250秒いや本当ね平賀源内先生はすごい人ですねいや横道にそれてしまってごめんなさいここから。科学者としての平賀源内先生についてお話を戻していきたいと思います本業の方もすごいんです平賀源内は伊豆の温泉から棒症という化学物質を生成することに成功しますこの物質は現在の言葉でいう硫酸ナトリウムあるいは現在ではありふれた化学物質なのですが当時は大変貴重で生薬としての薬効を期待されていました日本では今でも人気の入浴剤として使われています源内先生は硫酸ナトリウムの生成のように人の役に立つことをいつも考えていたんですね。実は彼のカタログ物類品質全6巻のうち最後の1巻は朝鮮人参あるいは高麗人参と甘暑つまりさつまいもに当てられています。ニンジンは当時究極の医薬品ともいえる存在でしたが大陸からの輸入に頼っていました彼はその作り方を求耕食物である甘書とともにあまねく広めようとしたんですもちろん慈悲でほんとね頭が下がりますよねところでリスナーの皆さんはかぐや姫が結婚を求められた時に無理難題を持ちかけたことをきっとご存知ですよね。彼女の5つの難題のうちの1つは「ひねずみの皮衣を持ってこい」というものでした。これは焼いても燃えない布のことで竹取物語の中で指名されたのは右大臣安倍の身内なのですが彼は偽物を捕まされています。竹取物語の成立は9世紀から10世紀とされていますから平賀源内ももちろんこの伝説は知っていましたこの燃えない布は紀元前からヨーロッパでは知られておりわずかながら中国にも伝わっていたようです竹取物語の記述は中国から文献ともかく平賀源内は当時伝説だった「燃えない布」を作り出すことに力を注ぎますそして驚くべきことに彼は成功するんです一体どうやってって思いますよね。平賀玄内が資金稼ぎに手を出した鉱山開発の副産物として彼は活石タルクという鉱物を手に入れますこの石を砕いて布状に折っていくわけですね彼はなんとか2センチメートル四方の燃えない布を織り出すすことに成功しますがそれ以上のサイズは制作できませんでした残念とは思うのですがまあ僕も一人のエンジニアとしてよくぞここまでやったとも思います石から布を折ったんですから日永源内は自身の長崎留学。博覧会の開催そしてカタログ出版の資金調達のために人形浄瑠璃の脚本を書き CM ソングを作り山師にまでなっています彼の晩年の手記からは彼が本草学者指紋学者としてこれだけ世間のために尽くしたのに世間からはただのやまし呼ばわりをされていると嘆いている様子が読み取れますさらには自分自身が器用すぎたこと何にでも手を出したことを後悔するような歌を読んでいます源内先生どうやら地文学、現在でいう地球科学の探求者でありたいと願いつつあまりにも器用だったことそして研究資金を稼ぐためにあれこれと手を出したことを無念に思っていたようなんです平賀源内は1779年勘違いと寄った勢いもあって殺人を犯してしまいますその結果江戸幕府によって投獄され獄中死します幕府は罪人の遺体を下げ渡さないのが慣例なのですが現代に関しては特例として下げ渡したようです元内を引き取ったのは生前の親友にして蘭学者過ぎた玄伯だったと言われています玄伯は次のような碑文を残していますああ非常の人非常のことを好み行いこれ非常なんぞ非常に死するや1924年大正13年平賀源内は天皇より15位を贈られましたイギリスで言えば「さーの称号を得たようなものでしょうか源内は「へ」とも思わないというふうに言っているかもしれませんが彼の生涯の功績が評価されたことを僕は嬉しく思います僕は平賀源内の親友であった教科師まあ狂った歌の先生ですね教科師大田南畝元号食産人の大ファンで平賀源内に対しては「ふーんましでしょ」という程度の認識しかなかったんですね。ただ彼が太田南畝のデビュー作「寝ぼけ先生」文集に寄せた序文「みそのみそ草木は常みそにあらず」「学者の学者草木は真の学者にあらず」を読んで源内先生にも興味を持ち始めました。そして「本蔵学者平賀源内」という本を見つけて読んでみたんですね。そうしたら平賀源内が常に科学者であろうとしたこといつも人々を豊かにすることを考えていたことそして器用すぎるが故に苦悩したことを知るに至ったんです。平賀源内が手がけたこと、例えば万博のプロデュースはまあ比べるのもほがましいのですが僕たちが TEDx イベントとしてアイディアを動画で紹介していることに重なりますしまあそれどころかですね、えー、TEDx イベント開催に必要な経費を賄うためにまあ、裏の仕事も随分させててもらっているんです、ね、もうそれこそウェブデザインのお仕事からネットショップを自分で開いたりとかまでもしていますまあこれなんかもいちいち源内の副業が自分に重なりますまあもちろんね平賀源内の場合はその副業で。後世に名を残したわけですが、まあ、僕の場合はまあ月とすっぽんで、えー、とすっぽんの方ですかね、えー、ダメな方すっぽんですよね、えー、すっぽんの方でも全然比べるべくもないのですがちょっと自分を重ねたりもしています僕は、まあ、これは辞書をお許しいただきたいのですが計算機、科学者、コンピューターサイエンティストでえー、これは数学者の端っこの端端っっここにいい当たりますまた僕自身はアマチュア天文学者でありたいと願っていて願ってるだけなんですけどもね、えー、銀河系の縁に立っているどころかまあぶら下がっている状態ででも何か一つ宇宙の神秘を解明できたらなと夢を見ています。そしてこれも自称になるのですが情報建築家インフォメーションアーキテクトとして TEDx イベントと TEDx 動画のプロデュースを通して学術プロモーションにも挑戦をしていますまた僕自身もこの Steam.fm のパーソナリティとして学術プロモーションを行っていますまあ、こんなね、えー、小さな番組ですがたくさんの方に聞いていただいていて2023年10月のアップルのピックオブダウィークの一つにも選んでいただけました本当にねリスナーの皆様にはもう感謝しかないです日向源内先生には投稿及ばないんですがでもここまで来れたのは皆様のおかげですリスナーの皆様のおかげです本当にね本当にありがとうございますというわけでまあ僕にもひなが源内先生の気持ちが少し分かる気がしているんですどんな気持ちかっていうのを正直に白状すると根源は自己肯定感の低さなんですね自己肯定感が低いから人の役に立ちたいと願うしあれこれと手を出すんですこれなら自分にできるかもしれないと思って手を出していくんです彼は平賀源内は彼の周辺に学術、まあ、当時は蘭学を極めた杉田玄白であったりとかエンターテイナーとしての才能を発揮した太田南保がいて。彼らを超えられないと感じたあ苦悩を僕は身もだえして感じていますおっとお別れの時間が来てしまいました最後まで聞いてくださってありがとうございましたあ今週は「カラーの Wish Upon a Star」で
1: す You wouldn't be so far. If I could w i s h u p on a s t a r